0: يا فيكم في بودكاست حكاية. أنا عبد الله الحجي ونستمع معًا إلى حكاية شوقي. آه من الغربة وكم هي قاسية. قربتني عن مصر والآن تريد تغريبي عن الكويت. غزي وطن النهار. غزيت الكويت العزيزة من جارتها الشقيقة العراق. كطعنة في ظهر كل عربي وخليجي في صباح العام 1990 وبالتحديد في الثاني من أغسطس توجهت لعملي في أحدى مدارس الكويت حيث أعمل منذ ما يقارب العشرة أعوام لم أقرأ الصحف كعادتي ولم أستمع للأخبار وإنما ذهبت باكرا إلى العمل رأيت الشوارع خالية وبها كبير رأيت سماء الكويت الضاحكة قد غالبها الحزن استغربت ولكني أكملت الطريق ووصلت إلى المدرسة دخلت إلى الصف وكانت حصتي الأولى وفجأة سمعت كلام الطلبة والمدرسين حول اشتباكات وخلافات حدودية مع الجارة العراق فلم أكلف نفسي بالتدخل بدأت أول حصة بسم الله الرحمن الرحيم درسنا لليوم فجأني الصوت فقمت بتهديئة الطلبة فأتى المدير وسحبني خارج الصف وأخبرني أن الكويت قد غزيت انصعقت ولم أظهر ذلك أمام الطلبة فعليهم الصمود فأمامهم حرب واحتلال عشت أجواءه الصعبة أيام حرب أكتوبر في مصر أخبرنا المدير بأن خروج الطلبة الآن خطر عليهم فالاشتباكات في أشدها أخذنا الطلبة وسارعنا بالاختباء وأعلمونا أن الخروج في هذا الوقت قد يكلفنا أرواحنا فجمعنا الطلب في غرفة مظلمة في قبو المدرسة كي لا يصلون القصف أو أحد من الجنود الذين اقتربوا من منطقة المدرسة ومكثنا لساعات ننتظر الفرج والأمر من الخروج من البقعة المظلمة بدأ الخوف والهلع يدب بين قلوب الطلبة والمعلمين فمنهم من يفكر بأبنائه والآخر يفكر بأبويه وعائلته وكل على همه سرعة. <تصفيق> <تصفيق> يا شباب إيه الهلع لعدة إيه ده، أنت رجالة وأنت كويتيين، وإيه رأيك لكم عن حكاية عن حكايتي منذ الطفولة منذ نعومة أظفاري إلى ما قبل صلاة فجر اليوم وإلى ما قبل غزو الكويت يلا يا شباب خلاص حننهي الماتش وارجع للبيت إن شاء الله يا أمي إن شاء الله ايه أنا ابن البش مهندس فؤاد شوقي الذي يغيب طول النهار ولا يرجع الا بعد المغرب تناديني امي الصارمه فهي الاب والام في غياب فؤاد بيه الذي يعمل نهارا في دوامه الحكومي لتوفير لقمه العيش لنا ومساء في عمله التجاري الخاص كان يغيب كثيرا لا نراه الا بعد المغرب كان محبا وصارما يريدنا جميعا ناجحين أنا وإخوتي وأخواتي نحن عائلة متوسطة الدخل والحجم أيضا والحمد لله على النعمة طفولتنا جميلة يملأه الإجتهاد واللعب والضحك في أزقة محافظة الشرقية وبالتحديد في مدينة الزأزي الجميلة حيث نسكن في أحد الأحياء الشعبية حيث الأصدقاء الكثر وحيث الألعاب والذكريات الملحمية ولكن كيف هي الطفولة دون ذكريات حرب أكتوبر 1973 كنا نجلس طوال اليوم بجانب المذياع والراديو ننتظر أخبار انتصارات الجيش المصري ننتظرها بحماس دون كلل أو ملل فخرجنا من الحرب السابقة خاسرين ولا نريد أن يخسر جيشنا المظفر وبعد طول انتظار خرج خبر الانتصار الكبير فتفجرت الشوارع بالحماس والسعادة والاحتفالات وكأن الدنيا قد أصبحت عرسا وفي سياق الطفولة هل تعلمون كيف كان شعوري وأنا طالب مدرسي أزور القاهرة لأول مرة في رحلة مدرسية كيف كنت أرى المباني الشاهقة والسيارات الكثيفة والناس المنشغلة وأما منظر الأهرامات لأول مرة فقد كان مهيبا فما هذا البناء الرائع المتقن الذي أشاهده لأول مرة ولا يوجد إلا في بلدي وزيارة حديقة الحيوان لأول مرة أيضا ورؤية الأسد المهيب ملك الغابة والنمر وغيرها من المخلوقات الغريبة والمدهشة وحقا كانت مواقف لا أنساها أبدا الفرحه الغامره بتخرجي من المدرسه لا توصف فابي فخور وامي تنهمر من عينيها الدموع والاهل والاصحاب والجيران كلهم يحيون ويباركون والحمد لله كنت متفوقا في دراستي منذ الابتدائيه وحتى التخرج فلدينا قانون هنا في مصر حول الاجتهاد فيجب ان ندرس ونحصد اعلى المراكز للفوز بأفضل المقاعد الجامعية والوظيفية فنحن دولة مليونية والمنافسة شديدة جدا هنا بدأت الدراسة في كلية التربية في قسم اللغة العربية كنت مهتما بالشعر ومحبا للغة والأدب كنت نهما في قراءة الكتب وتخرجت من الجامعة قد كنت الرابعة على دفعتي بكل فخر ومن ثم بدأت العمل في وزارة التربية والتعليم وبدأت إعانة الأهل في النفقات فقد أرحت أبي من عناء الصرف علي لسنوات وأصبحت رجلاً مسؤولاً وبالتالي كما هي العادة شجعني الأهل على الزواج فخطبوا لي ابنة الجيران وتزوجت والحمد لله استقرت حياتي وبعد ثلاث سنوات من العمل في المدارس المصرية انتقلت في إعارة لدولة الكويت الشقيقة من الحكومة المصرية لأعمل مدرسا هناك ودعت أهلي وأصحابي وزوجتي وابنتي العزيزة ذاهبا لمحيط وعمل وحياة جديدة ومنتقلا إلى ما يسمى بالغربة حطت رجلي لأول مرة في مطار الكويت في أول سفر لي خارج الوطن أتأمل وجوه الناس وأتعجب من الغترة والدشداشة التي يلبسونها في كل مكان وصلت إلى مقر سكني وقد كان الوقت متأخرا وضعت رأسي على الوسادة لأنام فأنا متعب من رحلة طويلة ولكن لم يأتي النوم لعيني حتى الصباح كنت أفكر في كل شيء أهلي أصحابي زوجتي وابنتي داهم أفكاري صوت الصلاة خير من النوم توضأت واتجهت للمسجد أحسست بأن الوحشة قد خفت بعد الصلاة وما ساعد في إخفائها أكثر فأكثر هو صديقي محمد الذي أتاني وسلم علي ورحب بي وقد كان محظو الصدفة أننا من نفس المدينة وسأدرس معه في نفس المدرسة وقد كسب خبرة هنا في الكويت فقد عاش لعامين أخبرني بأنه يعلم بإحساسي وقد أعطاني عنوانه حالما احتجت أي شيء وأخبرني بأننا سنتحدث مطولا في المدرسة وبعد الصلاة خرجت للمشي فمشيت ومشيت حتى طلعت الشمس وقد كنا في فصل الصيف واشتدت الحرارة ولم أشعر بشيء فلم أرد إلا أن أمشي وأخفف على نفسي عبء الغربة ففاجأني أحد المواطنين الذي أوقف سيارته وأتاني مسرعا يقول لي لماذا تمشي لوحدك في هذا الجو الحار يجب أن تركب معي دون أي اعتراض وأوصلك للمكان الذي تريده وبالفعل أوصلني هذا الرجل الشهم إلى شقتي بكل احترام وأدب واستمتعت بمحادثته طوال الطريق وبادر هو أيضا في إعطائي عنوانه ورقمه لأتواصل معه حال ما احتجت لأي شيء وبعد ثلاثة شهور انخرطت في العمل وكونت لي أصحابا ساعدوني في كل شيء السيارة الأثاث والطعام والحقيقة ما قصروا معي أبدا وأما بالنسبة للطلبة فقد رأيت نخبة منهم محبين للشعر والأدب وأسست معهم ناديا لمحب الشعر والأدب واللغة ككل وبدأت اكتساب المعارف والأصدقاء ومكثت لعامين دون الرجوع لزيارة لمصر فقد كنت أجمع جزءا مما أستلمه من راتبي وجزءا أستمتع وأرفه به على نفسي فأنا أتعجب من الذي يجمع كل ما لديه في غربته دون الترفيه على نفسه ولو قليلا فلا إفراط ولا تفريط هبطت الطائرة في مطار القاهرة الدولي هبطت في الوطن بعد شوق لعامين سجدت لله شكرا فور الوصول شممت رائحة تراب الوطن الغالي وعانقت أهلي وزوجتي وابنتي وأحسست بشعور لا يوصف ومكثت طوال الصيف في مصر نجتمع بالأهل والأصحاب فهذا الرابط بيننا يجب أن لا يقطعه سفر أو عمل أو غربة وبعد انتهاء الإجازة الصيفية رجعت للكويت مرة أخرى والتي اشتقت لها أيضا فقد أصبحت جزءا مني وأصبح السفر والرجوع للوطن جميلا ولكن ليس كالمرة الأولى طبعا تدرجت في المناصب حتى أصبحت منسقا للقسم الذي أدرسه وهو اللغة العربية وأصبحت محبوبة من الجميع ومرت عشر سنوات حتى فجر اليوم يوم الغزو اليوم الذي أحدثكم فيه كنت أصلي الفجر وأتأمل حياتي هنا في الكويت وأتذكر أبنائي الثلاثة في مصر حبيب الكبرى وعبد الله ونور أرى صورهم أقبلها يمر علي طيف زوجتي الحبيبة فطيف أمي فأبي فمصر بكل ما تحملها من ذكريات أتأمل مواقفي هنا الحلو والمر منها أتذكر حينما ضربني أبو أحد الطلبة الذين أدرسهم وحينما شتمني وبصق علي وعايرني بأنني مصري يعايرني بما أفتخر به وكل ذلك لأنني وبخت ابنه لإهماله الشديد وفي نفس الموقف هذا أتذكر الأب الآخر الذي رفعه عني ووعدني بأخذ حقي منه فقد كان ضابطا في الشرطة أخذني إلى المركز أو كما يسمونه المخفر وسجلنا عليه دعوة وقام بتعويضي ماديا وحبس لشهرين لبست ثيابي. وركبت السيارة متوجها للعمل وحصل ما اخبرتكم به سالفا وما تخافوش يا شباب ربنا يفرجها ولو بارواحنا نحميكم ان شاء الله ونعم ربما فعلتها. لا ارى شيئا فوجهي مغطى ويدي مكبلتان لا أسمع سوى الشتائم من الجيش الذي أراد اقتحام المدرسة فهربت الطلبة والمعلمين وأخبرتهم بأنني أفتديكم بروحي حاولوا إيقافي ولكن لم يستطيعوا بدأت بالركض أمام الجنود فقاموا بملاحقتي ولم يلاحظوا الباقي بدأت بالركض ولكن طلقة على ساقي أنهت الموضوع اقتادوني لمكان غامض وبداوا بتعذيبي فالطلبه الذين فديتهم بنفسي كان اغلبهم ابناء لشخصيات وقيادات في الدوله حاولوا اخذ بعض المعلومات مني ولكن لا فائده من هذا المصري حسب قولهم فقدت وعيي وركبت في اليه عسكريه مره اخرى الى المجهول معذبا مجروحا فاديا العلم وأبنائي الطلبة وإخواني المعلمين وفاديا الكويت التي أكلت من خيرها ونعمتها طوال هذا العبد وأصبحت مفقودا نعم حتى اليوم حتى 2021 حتى بعد ثلاثين سنة لم أرغب بأن أغترب مرة أخرى في الكويت التي أحببتها ودرست أبنائها نعم لم تكن موطني ولكني لم أرد لأبناء الكويت أن يعيشوا شعور الغربة فالغربة صعبة ومرّة وجميلة أيضا ولو لم تكن كذلك لما فديتها بروحي أنا شوقي فؤاد أسألكم أن ترفقوا على كل مغترب وأدعوكم أن تعيشوا الغربة بقلب مفتوح ويد معطية وقلب سمع لا أقول افعلوا ما فعلت ولكن لعين تفتى ألف عين شكراً لاستماعكم ونلقاكم على خير